0: Isten hozott benneteket, szerbusztak. Kis csúszással, de el tudjuk kezdeni. Még sosem kezdtem kilenc órakor előadást, vagy mit, úgyhogy most ebben van élményem. Most akkor háromnegyed óránk van. Ez azt jelenti, hogy háromnegyed tízkor szeretném befejezni, és az a reményem, hogy három 10 re a témát is befejezzük, ami a meghit kapcsolatnak és a függő kapcsolatnak az összehasonlításából kerekedett ki, és azt a 37 pontot el tudom nektek mondani, ami egyfajta tesztül szolgálhat, de már nem 37, már csak 10 van hátra körülbelül, ami annak tesztelésére szolgálhat, hogy én vajon inkább a meghitt kapcsolatokban vagyok-e, vagy a kapcsolataimban a meghittség dominál-e, vagy pedig inkább a függő helyzet. Hiszen itt is, mint, mint minden másban, nincsenek fekete-fehér dolgok. Egy főképpen függő mintázatú kapcsolatnak is vannak meghitt igazán intim pillanatai, amelyben nem függés van, hanem meghittség. És egyébként egy Többé-kevésbé meghitt kapcsolatnak is lehetnek olyan pillanatai, és vannak is olyan helyzetei, amelyek sokkal inkább a függésnek a jellemzőit mutatják. Tehát nem fekete-fehér dolgokról van szó itt sem, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. De hogy nagyjából melyik irányba tolódok el, vagy hogy a kapcsolataim előbb-utóbb nem zöggennek-e bele a függésbe, azt ezzel a 37 ponttal talán jól tudjuk magunk felé is megnézni. A 26-os pont az az volt, hogy az őszinteséget csalinak használja, többféle értelemben is. Ez lesz az egyetlen pont, amit szeretnék egy picit ismételni. Ugye ez azt jelenti, hogy amennyiben a meghittség sosem alakult ki, vagy pedig a függés irányába halad a kapcsolat, ott az őszinteség egyszer csak eszköz és fegyver lesz, amivel már nem az intimitást Na hát látjátok, nem is jól fogalmazom. Azt akartam, nem az intimitást szolgálja. De hát valójában az őszintesség nem szolgál semmit. Az őszinteség azért van, mert ez egy, egy igazán bensőséges én-te kapcsolatnak a része. Bizonyos értelemmel állandóan föl vagyunk szólítva, hogy egyszerűen így létezzünk ebben a kapcsolatban. Nem szolgál a semmit. Inkább azt mondhatnám, hogy az őszintességnek persze megvannak a maga jó következményei. De amikor az őszinteség eszközzé lesz, akkor már biztosan tudhatjuk, és az egyfajta viselkedési forma arra nézve, hogy téged manipuláljalak, akkor ott már függő kapcsolatról van szó. És ideérthetjük azt is, amiről egyébként Ken Wilber nagyon nagyon fontos mondatokat mond, fogok öt helyen megállni és idézni a kettejük kapcsolatából, mert annyira szép, egyrészt hihetetlen tanulságos, és aztán megyünk a szép kifejlet felé, és happy end lesz a vége, meghal a nő. <gül> ez csúnya volt, ugye? Nem ez a happy end, hanem hogy, hogy a kapcsolatukon át tudnak menni azon a szakaszon, ami aztán a függésnek minden tragikus jelét és jegyét mutatja, mert erről már beszéltünk. Na, szóval, hogy arról beszél Ken Wilber, hogy mekkora marhaság a hitelességre hivatkozva úgy őszintének lenni, hogy abból hiányzik minden együttérzés. És hogy ők sokat próbálkoztak egymással úgy hitelesnek lenni, hogy egymás fejéhez csapdokzták azt, hogy éppen most mit gondolnak a másikról, most mit éreznek a másikról. Ez nem őszinteség, hanem bunkóság. De hát ez... Ezt minden évben szoktam mondani, bártolatlan, bunkóság, kulturálisan megerősített formában, hogy akkor vagy hiteles, ha... Na, huszonhét. Az életmódjához hozzá tartozik a flört, a csábítás és az ingerlés különböző formája. Nagyon egyszerű, hogy miért? Azért... Mert az illető ez lehet férfi, vagy lehet nő, akkor a férfi akkor inkább csábít, ha nő akkor flört, vagy fordítva, nem tudom, ezt ti tudjátok. Szóval, hogy amikor ez történik, akkor azért emögött az van, hogy az illetőnek Állandóan szüksége van valakire. Állandóan a csábításnak az élményein keresztül talál csak magára. Különben azt se tudja, hol van. Muszáj neki állandóan ilyen helyzetekbe keveredni. Muszáj flörtölni, muszáj. Mert csak egy másik ember vágyakozó, nem tudom én milyen tekintetén keresztül talál saját magára. Ezért aztán már önmagában a csábítás, a függésnek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajátos formája. Mm -hmm. És van, aki annyira bizonytalan önmagában, hogy hiába van egy biztos kapcsolata, akkor is flörtöl. De majd még erről lesz szó, mm -hmm. ennek a mélységei. Mm. Igen. Akkor most legyen róla szó, látom a jegyzetet, most kell elmondanom. Azt mondja, hogy ténylegesen, ha most a lélektani hátterét nézzük, hogy miért vannak olyan mondjuk férfiak, hogy szídjük a férfiakat, akik egyszerűen képtelenek egyetlen nővel kapcsolatban maradni csak, és muszáj nekik több vasat a tűzben tartani, hogy ez, ez mondjuk mi miatt lehet lélektani szempontból. Azért, mert az illetőnek olyan gyönge az önértékelése, hogy ezt most egyszerűen mondjam, hogy már azokat a kudarcokat is, amik egy hosszantartó kapcsolatban folyamatosan érik őt, azáltal, hogy néha vannak rosszabb napok, néha nem kapok érzelmi megerősítést, néha nem rajonganak értem, néha nincs zanzi manzi, hanem csak zanzi vagy csak manzi, vagy egyik se visszavonja az a, az, a, az a nő, az összes zanzi manziát. És az illetőnek ilyenkor muszáj, hogy legyen egy másik valaki, akin keresztül az érzelmi megerősítést, az önmaga nem tudom én miért megkaphassa. A mögött, hogy valaki nem csak hogy flörtöl, hanem tovább megy és több kapcsolat egyszerre, ez az ő végtelen gyöngeségének a tünete. Ő nem egy, egy hogy mond. mi... Don Juan de Márkó, vagy mi, meg nem egy nem tudom milyen nagy szám, <gül> hanem, hanem az illető, hát ez, ez még, mik történnek itt, <gül> hanem inkább egy, egy végtelen gyöngeségnek a tünete ez. Ezt tudom róla mondani. Persze nagyon nehéz, hogy egy illető, aki egyébként is végtelenül gyöngének találja magát, és emiatt szüksége van legalább három nőre, hogy mikor elmegyek egy paphoz, már hogy ő elmegy egy paphoz, hogy akkor mi van? Hogy akkor a papnak mit kell ezzel kezdeni? Ha én most elkezdem csak a morális szempontot mondani, akkor az ő önértékelése javulni fog? Tehát föltehetően még jobban össze fogomlani. Tehát ez mindig a nehéz, hogy egyszer megerősítsem az önértékelését, de közben képes legyen ezen a helyzeten változtatni. Ha nem erősítjük meg az önértékelését, akkor pláne, hogy nem fog ebből kijönni. Legfőjebb mondjuk kelthetünk benne egy még nagyobb félelmet. Az lehet. Az lehet. Tudjátok a bölcsmondást, a félelemnél egy erősebb érzés van. A még erősebb félelem. A, és ezért egyházunk és pártunk ö, a még erősebb és eszközeivel bizony néha élt. Legyünk mi a többek, akkor tuti, hogy felénk fogtok mozdulni. De most már ez ugye nem jön be, ezért aztán most ilyen, ilyen előadásokat kell tartanunk. Ugye ez a... Na, Feri, szóval, még akkor ide egy másik dolgot, hogy, hogy, hogy ezeket a lélektani finomságokat, ami én nem értek, de szeretek róla beszélni, mert ezzel megerősítem a gyönge szelfemet. Na, hogy más ne mondjak. Hogy, ugye itt van például az, vegyünk mondjuk egy hat éves kislányt. Egy hat éves kislány ilyen ugri-bugri, nem? Tök aranyos. Hat éves kislányok tök aranyosak. És mit csinál egy ugri-bugri, tök aranyos hat éves kislány? Most azon túl, hogy nem szeretne iskolába menni. A... Azon túl beleül az apuci ölébe. egy a... A, Apuci. És akkor nagy kérdés, hogy az apuci elég éret személyisége. Mert bizony, egy hat éves kislány flörtöl az apukájával. Csábítgatja őt. És közben pedig szeme sarkából figyeli, hogy az anya... Vajon merre jár? És hogyha ott van, akkor még inkább szeretné legyőzni a saját anyukáját. Megy a nagy küzdelem az apáért. Ha -ha. És ilyenkor tudjátok, egy milyen apára van szükség ennek, aki hat éves kislánynak, öt évesnek, hét évesnek? Egy olyan apára, aki elég biztos a nemi önazonosságában, az önértékelésében ahhoz, a személyisége egy viszonylag jól fejlett szinten van, hogy ő ezt ne érezze önmagára nézve félelmetesnek, fenyegetőnek, szorongatónak, cikinek, mit tudom én milyennek. Hogy egyszerűen ő egy olyan felnőtt már, aki tud mit kezdeni a kislánya csábításával, zsarolásaival és mindenféle női praktikájával. Mert ennek a kislánynak arra van szüksége, hogy az apukája azt képviselje felé, hogy te vagy a legszebb kislány a világon. Hmm. Erre van szüksége. És itt minden nő, aki ül, arra vágyott hat éves korában, hogy az apukája áhítatos szemekkel, el merülve az ő szépségétől, bódultan, folytassam még, látom, hogy szeretitek hallani... <gül> Szóval, hogy lenyűgözve tekintsen rád. Erre vágytatok, és ez nagyon helyes így. És tudjátok, hogyha az apukátok elég érett személyiség volt, akkor tudott rátok így nézni. Így nézett rátok. És, és hogyha, most elaludtam egy kicsit, A... és hogyha ez így meg tudott történni, és az anya is elég élet személyiség volt, és az anya is az apak között, most már ugye hat éves a lány, mondjuk nyolc éve házasok, már nem a totális zűrzavar és katasztrófa állapotai vannak, akkor az anya sem fogja féltékenyen figyelni, hogy az apádnak fontosabb vagy te kis pseudopötty, mint én nem, akkor az anya is engedélyt ad ennek a kislánynak, hogy flörtöljön azzal az apával, mert pontosan tudja a helyes önértékelése miatt, hogy enne a lányának erre pont szüksége van, és aztán este, hogy feküsznek az ágyban, csacsogva beszélik meg a szép délután rezgyüneteit. Csak hogy ez nem mindig történik így. Ha így történik, akkor az a kislány, amikor 21 éves lesz, nem kívánja majd az összes férfit csábítgatni, molesztálni, tapogatni. Ja, azt a férfiak csinálják, bocsánat. A... Szóval nem lesz rá szükség, mert átment ezen a folyamaton, és köszöni szépen, beépült neki az önértékeléséből, hogy egy klassz nő. Lehet, hogy szemüveges, akkor is klassz nő. Lehet, hogy viszonylag kevés a haja, akkor is klasznő. Lehet, hogy van mit fogni hátul. Akkor is klasznő. Lehet, hogy elől nincs mit fogni. És akkor is klassz nő. El tudtam ezt mondani. <gül> Jó. Na hát, hogy ilyen szépen haladunk az anyagban. <gül> Kicsit, kicsit elbizonytalanodtam, hogy véget érünk-e. A halál téma bejött. 28. Hello. A függést a függő ember intimitásnak szereti hívni, annak is tartja, ezért az intimitás, mint hangulat és eszköz és pillanat, a függést kezdi el szolgálni. A függő kapcsolatoknak is vannak nagyon finom, valahogy olyan szabad, őszinte pillanatai. Vannak, vannak. Ne értékeljük alul magunkat. És amikor ezek a pillanatok vannak, akkor az a kérdés, hogy tudunk-e aztán ezen pillanatok köré szerveződni és vinni a kapcsolatot tovább, vagy ahogy az őszinteség, maga az intimitás is egy eszközzé válik, ami megerősíti a függést. De fájdalmas ez. Mikor még az intimitást is... De ez. Nekem fáj, nektek nem? J Jól bírjátok. Na mindegy. Ti majd hazamentek és ott nyuglődtek, ugye? Szóval, most akkor olvasok. Ugye eljutottunk oda, hogy Ken Wilber és Treja kezd szétesni. A kapcsolatuk is. És a záró mondat így hangzott, hogy már szép lassan nem a szerelmük az, ami elől van, hanem a szemetjük. Ugye ezt Ken Wilber írja magáról. Ez már nem a szerelem, hanem a szemetem. Hm. Ahogy én egyre elkeseredettebb, búskomorabb, szarkasztikussabb lettem, és egyre depressziósabb és kimerültebb, a viselkedése úgy vált, mint defenzívebbé rögezmésebbé követelőzőbbé, sőt, bántóbbá. Mindkettőnket elborzasztott ez a folyamat, és beláttuk, hogy többé-kevésbé egyformán vagyunk felelősek a dolgok szörnyű állásáért. De egyikünknek sem volt elég ereje, hogy megállítsa a zuhanást. Néhány nappal később Treja elérte a mélypontot. Mindketten elértük. Most egy idézet rejától. Tegnap este Ken arról beszélt, hogy kivonom magam a dolgok alól, csak olyasmit csinálok, ami engem érdekel, és távol tartom magam az ő problémáitól. Valójában azt mondta, hogy mentem meg magam, mert már nagyon régóta így érzi, és nem úgy tűnik, mintha lenne bármilyen javulás, ami nem sok jót jósol. Aznap este nagyon szomorú voltam, még sírdogáltam is egy picit mellette, de ő nem vette észre. Éjjel nem tudtam alulni, aludni, kerülgetett a sírás. Végül fölkeltem, bekapcsoltam a tévét odafent, hogy ne hallja, hogy sírok. Szörnyen éreztem magam, mintha tönkretettem volna Ken életét. És íme ő azt mondja, hogy mentsem magam, mintha át kellene szállnom egy mentőcsónakba és hagyni, hogy elsüllyedjen a hajója. Úgy éreztem, bármit teszek, az bántja őt. A személyiségem, a jellemvonásaim okoznak neki fájdalmat, és ez a tényleges oka, amiért annyira megfáradt az elmúlt évben. Úgy éreztem valami szörnyű szétválás megy végbe. Jelenleg teljesen össze vagyok zavarodva, szerencsétlennek érzem magam, mintha, ez a szó van itt, elcsesztem volna, teljesen tönkretettem az én drága kenem életét. Ugye ez már volt huszon valahanyadik pont. Ezt tettem vele. Bizonyára nem szándékosan, és ez annyira fáj nekem. Nem tudom, hogyan hozzam rendbe. Nem akarom tovább terhelni őt az én fájdalmammal. Nem bízok magamban, nem bízok az érzéseimben. Úgy érzem, bármit teszek, az megbántja őt. Már az is, hogy önmagam vagyok, bántja őt, mert úgy látszik számára túl, hogy vagyok, túl önfejű, sőt, túl kontrolláló, túl érzéketlen és túl önző. Talán olyas valakire van szükségem, aki egyszerűbb, kevésbé érzékeny, kevésbé okos, hogy ne bántsam meg azzal, amilyen vagyok. És talán neki más valakire van szüksége, aki gyöngédebb, nőjesebb és érzékenyebb. Istenem, mekkora fájdalmat okoz ez a gondolat! Már nem bízom magamban. Bármit teszek, úgy tűnik, ez fájdalmat okoz neki. Ha megosztom vele az aggodalmaimat, úgy érzem inkább pozitívan és igenlően kellene viselkednem. Még most is csak magammal osztom meg patakzó könnyeim, nem bízom bennük. Továbbra is magamra akarom fölhívni a figyelmet, holott ő neki van szüksége figyelemre. Továbbra is csak magamat sajnálom, és képtelen vagyok megérezni, hogy mire van szüksége. Ha megosztom vele a bánatom, ahelyett, hogy támogatnám és segíteném, nem fogok-e ránehezedni olyasmit kérve tőle, amit nem tud megadni. Már önmagamban sem bízom többé. Dühös belső párbeszédeket folytatok kennel. Visszaemlékszem arra, amikor egyedül éltem, és hogy akkor milyen egyszerű volt, azt veszem észre, hogy nincs senki, akivel beszélgethetnék, és egyik rémisztő gondolatomat sem oszthatom meg senkivel. Állandóan ezt csináltam kennel, de mostanra úgy tűnik, kikészítettem az elvárásaimmal, a panaszaimmal és a makacságommal. Ha nem beszélhetek kennel ezekről az érzéseimről, és keményen próbálkozom, hogy megóvjam ettől, akkor jelenleg nincs senki, akivel valóban őszinte lehetek. Számba veszem a barátaimat, és úgy találom, hogy tényleg senkivel sem beszélhetek őszintén. Félek, hogy tönkre a házasságom. Roppant érzékletes, ugye? Ah, magatokra ismertetek? Hmm. 29. Bármiféle erős érzelmet szereti szerelemként értelmezni. Ezért van az, hogy természetesen ő bármelyik pillanatban szerelembe tud esni, és valahogy állandóan szerelmes. A, talán itt ez inkább, ez a fajta része a nőkre jellemző, talán inkább. Mert ők, ők szeretik a szexuális vonzalmukat idealizálni. A férfiak meg... Hm, még csak nem is idealizálják. Volt, aki, hogy is? Igen, egy szexuálpszichológus a következő szarkasztikusnak mondható kijelentést tette a szerelemről. A szerelem a szexualitás kultúrája. Ez a szerelem alulnézetben. Na akkor... 30. Az, aki függő helyzetekben van, az gyakran elveszti én határait, ezért néha nem tudja, mit is érez, gondol, hogy mit is szeretne, és mire vágyik. Jó párszor éltem meg olyan klienseket, akik lehuppantak nálam, elkezdték mondani mondjuk a párkapcsolati krízisüket, és utána újból és újból eszeket a mondatokat mondták, hogy az a baj, hogy nem is tudom, hogy igazából mi van velem. Igazából fogalmam sincs, hogy mi történik velem. éppen gőzöm sincs, hogy mit érzek erzi a nő iránt. Satöbbi, satöbbi. Ugye, az, ami egy oldalon nagyon igéző, hogy föloldódnak az én határok, és összeolvadok valakivel, és aztán egy ilyen kölcsönös függésben vagyunk, a másik oldalon pedig megtermi a maga keserű gyümölcsét, hogy valójában nem tudom, hogy hol vagyok, és ki vagyok. Nyilván azért is van szükségem ilyen nagyon erős függésre, mert úgy igazából valójában nem tudom, hogy ki vagyok. Vagy pedig akiről azt gondolom, hogy vagyok, az annyira nyomorultnak, szerencsétlennek, kicsinek és rohatnak tűnik, hogy muszáj nekem valaki, aki szeret engem. Tehát igazából szinte mindegy, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagyok, vagy hogy totálisan katasztrófának gondolom azt, hogy ki is vagyok én, mindegy a lényeg az, hogy ez az egész helyzet valakihez vonz aki által vagy lehetek egyáltalán, vagy pedig aki vala, egy olyan valaki, az aki által talán jó lehetek, vagy jónak tarthatom magam. Ezért tud egy kapcsolat olyan iszonyatosan áldázzá válni. Ugyanis, ha én igazából nem hiszem, hogy jó vagyok, és rendes, és szerethető, és ezért gyorsan kerítek magamnak valakit, nem, most úgy szeretnék példálózni valakivel, csak nem merek senkivel, tehát, nem tudom, kerítek valakit, mert rá szükségem van. Akkor nyilván, amikor ő elkezdi mondani esetleg a kritokáit, kifogásait, vagy szükségletei vannak, ez számomra mindig fenyegető. Mert az az ember, aki által én vagyok, vagy aki által jónak tarthatom magam, az egyszer csak egy másik arcát mutatja. Egy olyan arcát, amiben nem elégíti ki az én szükségletemet, hogy lehessek, vagy hogy jó lehessek. Ezért jön az erőszak, muszáj úgy rúgni, hogy az lehessen, aki által én az lehetek, aki szeretnék lenni. A... Nem bonyolult egyáltalán. Mi lesz velünk legközelebb, amikor ennek az egész történetnek a lélektani hátterét fogom elmondani. Ú, az, az, na az. De az is egyszerű. Na, Engedjétek meg, hogy olvassak megint. megint. Egész héten ezzel a könyvel voltam. Újból meg újból olvastam. Nagyon érdemes megvenni. Sikerült valakinek megvenni? Ott a nyertes. Még egy. Ó, tehát kapható még. Internet. Internet. Na jó. Azt mondja. Nem tudok nem nehez. Öm... Jó, tehát. Még mindig megyünk a mélypont felé. Nem tudok nem neheztelni azért, hogy ennyire megváltozott. Azt mondta, azért hagyta abba, ez treja mondja a nő. Tehát. Nem tudok nem neheztelni azért, hogy ennyire megváltozott. Azt mondta, azért hagyta abba a velem való törődés nagy részét, mert teljesen kimerült. Ez igaz is. Na, szerintem azért hagyta abba, mert haragszik rám. Néha úgy érzem, nem képes megbocsájtani nekem, talán mert én sem bocsájtok meg magamnak. Én viszont haragszom rá, hosszan, lassan égő haraggal. Haragszom, mert nem hagyta, na, haragszom, mert hagyta, hogy ilyen állapotba kerüljön. Haragszom rá, mert folytonosan rossz indulatú a hangvétele. Állandóan rosszindulatú. Haragszom rá, mert néha olyan nehéz vele. Aggódom, hogy el fog hagyni. Aztán arra gondolok, hogy nekem kellene elhagynom őt. Megint egyedül lenni, elhagyni az országot, csak én egyedül. Milyen egyszerű lenne, milyen szép lenne. Tegnap éjjel egyikünk sem tudott aludni, így hát beszélgettünk. Arról, hogy néha, sőt elég gyakran fölmerül bennem, hogy elhagyom őt. Arról, hogy úgy érzem, nem tudok annyira megváltozni, hogy boldoggá tegyem. Hányszor hallottam ezt? Azt mondta, neki is gyakran eszébe jut, hogy elhagyjon. Talán Bostonba menne. Egyszer csak fölkelt az ágyból, az aféle beszélgetések mind. Ó... Oh. Az efféle beszélgetések mindkettőnket fölidegesítenek, és azt mondta, megtarthatod a kutyát. Egy kutya. Amikor visszajött, azt válaszoltam, nem a kutyát akarom, téged akarlak. Leült, rám nézett, könnyes volt a szeme, én elkezdtem sírni, de egyikünk sem mozdult. Egyikünk sem érzi, hogy képesek lennénk folytatni. Meg akarok bocsátani neki, de talán nem tudok. Talán túl dühös vagyok, és tudom, hogy ő sem bocsájtott meg nekem. Már azt sem föltételezem, hogy kedvelne. Lesz még rosszabb is. 31 képes vége láthatatlanul szenvedni, és áldozatot hozni a kapcsolatért, vagy a kapcsolataiért. És akkor itt szokott ugye a dilemma fölmerülni, és így megjelenni, hogy most akkor maradjak ebben a szörnyű szenvedésben, vagy lépjek ki, és szabaduljak tőle meg. Ki lehet lépni, csak a nehézség azzal az, hogy az, ami miatt ez a kapcsolat egy vége láthatatlan gyötrő szenvedésé vált, az nem gyógyult meg. Hogy azzal nem tettünk még semmit. Tehát a kilépés az, nem tudom, olyan, mint amikor az ember szervezetében van egy gyulladás. Ugye biztos volt veletek ilyen, én sportoló voltam, ez minden évben el kellett menni a sportorvoshoz, és tetőtől talpig átvizsgáltak minket. Urológia, U aranyér, izé-bizé. Mert egy evidens volt az, hogy egy begyulladt fogtól meg lehet húzódni a combodban. A begyulladt torkottól. Lehet egy bokaszallagszakadásod, mert hát a, a, az a gyulladás ott van a szervezetben, és itt-ott jön, és olyasmit csinál, amire nem is gondolod. Ezért hiába voltam atléta, állandóan fogorvoshoz kellett menni. Ez része volt a fölkészülésnek. Na, hogy ez valami olyasmi, amikor, amikor egy csupa szenvedésé váló kapcsolatból kilépek, a gyulladás még bennem marad, csak mondjuk kihúztam a fogat. De a gyulladás még ott kering bennem. És egyszer csak majd előjön máshol. Egyszer csak fájni fog a térded, vagy a fejed, vagy lesz egy arculeggyulladásod, tök mindegy, de ezt majd a következő kapcsolatban fogod megélni. Ugye milyen optimista reményt adó vagyok máma? Természetesen én ezzel nem akarom azt mondani, hogy, hogy nem tud elromlani úgy egy kapcsolatot jobb befejezni. El tud romlani. Mert sajnos... Testünkben élünk, a testünk is elmúlik. És az is biztos, hogy egy kapcsolatot tönkre lehet tenni úgy, hogy abba egyszerűen már nem lehet visszamenni. Ez lehet, mert ez a világ mulandó. Beleértve a testünket, meg a kapcsolatainkat is. Sajna, bajna. Tönkre lehet tenni úgy egy kapcsolatot. Ott akkor már ugyan nincs mit tenni. De akkor is amit mondok egy nagy fölkiáltó hogy ott tartasz már? Már most teljesen tetted, Mert ha nem, akkor még lehet valamit kezdeni, de a fogkihúzás nem lesz jó. Csak hülyén fogsz mosolyogni. A... A... Milyen érdekes a kereszténységetnek meg a buddhizmust összehasonlítjuk, akkor már az én elemi szintemen, akkor azt látjuk, hogy a kereszténységnek van egy nagyon sajátos üzenete. Ez így szól, testvérem, te egy, most így mondom nagyon egyszerűen, egy jónak teremtett bűnre hajló teremtmény vagy. A bűn pedig nem morális sebzetséget jelent, hanem azt, hogy az embernek a természete jó, ez azt jelenti, hogy az ember képes az Istenvel és a másikkal és önmagával való kapcsolatra jók vagyunk. Alapvetően a, a, a létünk egy érték, egy jó. De az, hogy bűnre hajló, ez nem morális kielentés, hanem egzisztenciális, azt jelenti, hogy képesek vagyunk ezt nem tudni realizálni. Képesek vagyunk ebbe belebukni. Erre képesek vagyunk sajnos. A kereszténységnek ez a kijelentése nagyon nagy igazságot takar. Jók vagyunk, de rosszra hajlunk. Sajnos megvoltak az évszázadok, amikor ezt a fontos mondatot moralizálásra használtuk. És egy ilyen leszűkített, primitív értelemben értelmeztük. Nagy kár. Ha az egzisztenciális üzenetet értjük meg, nagyon jó kis mondat. És mellett ott van a buddhizmus, ami a maga módján valami nagyon ugyanilyet mond, csak mást Hát olyat, csak mást, ez csak nem. Na, ez meg így szól, az ember mindenképp szenved. Az emberi élet jó, érték, de az ember mindenképp szenved. Nem tudom, hogy most melyik tűnik megalázóbbnak, hogy az ember mindenképpen bűnre hajlik, vagy az ember élete mindenképp szenvedés, szerintem tök mindegy, mert itt is van egy hihetetlenül fontos üzenet hogy ezt belátom, hogy így van, hogy így van, és hogy, na, most már ez nagyon fontos, nagyon. Mert ha ez így van, akkor ebből jön egy fontos következtetés, amit most olvastam el. Ez pedig az, hogy lehet értelmesen, meg értelmetlenül szenvedni, hogy segítsünk mindenkit ahhoz, én papként arra tettem le a nem tudom én mit, tettem esküt. Képzeljétek, papszentelés előtt. Hogy mindenkinek segítek, amennyire tőlem telik, hogy az értelmetlen szenvedéseiből megszabaduljon. De az értelmes szenvedéseket nem tudjuk elvenni, és nem is akarom senkitől. Néha egy kapcsolatban küzdeni és harcolni a legértelmesebb szenvedés, amit lehet tenni. Hmm. Ne, csak ezt a kettőt nem szoktuk külön választani. Mikor szenvedünk két kapura egy kapcsolatban, mondjuk házasságban van három gyerek, akkor egyszerűen csak a szenvedésből szeretnénk már végre kijönni.
1: Nagyon helyes,
0: de az értelmetlen részéből gyógyuljunk itt. Hű, de marhára nem fejezem be. Ah, mesélek egy történetet egy kis pötyről. A kis pöty öt és fél éves. Kislány, édi. Ovodás hittan. Az ovodás hittanon bölcs hitoktató néni az óvisokkal a következőt játszotta. Megszületett a kis Mózes és ugye a kis Mózes bekerült a Mózes kosárba, hát ugye hova? És akkor én. Róla nevezték el? Tudtátok? Na szóval, berakták a, a gumimózest, a gumikosárba, vagy mit tudom én, még kis mózest, Akkor ott játszottak vele, és akkor azt mondta a hitoktató. Most pedig Nézzük meg, hogyan nőtt föl a kis Mózes. Ugye, és van itt egy ilyen ének, hogy hogyan nőtt föl a kis Mózes. Dö, dö, dö. És, akkor na. és a, ezt énekelgették. És akkor egyszer csak előhozott egy képet, ott na, a felnőtt Mózes bölcs szakállával, a gyilkosság után, néz a kamerába. És a... És a... 5 és fél éves kislány a kezével jelez. Azt mondja, Magdi néni, Tegyük vissza a kis Mózes-t a kosárba. Magyar azt mondja, de hát, de hát, Pannikám, hát már fölnőtt, hát ezt játszottuk, hogy kicsi volt, és fölnőtt, és most már nagy, és erős, és most róla fogunk beszélni. És erre öt és fél éves a következő mondatot mondja, Panni néni, az élet folyamatok hosszúak és bonyolultak. A gyerek tud valamit? Panninéni remegő kézzel gyorsan visszarakta kisbózást a kosárba. Hadd nőjön még! Most tippelhettek, hogy mi a szülők foglalkozása. Nem, nem pszichológus. Orvos, orvos. Öt és fél éves. Na. Ezt, a, ezt ezzel a folyamattal kapcsolatban mondtam. Szóval az életfolyamataink hosszúak és bonyolultak. Na nézzük. 32 tud imádattal tekinteni a másikra. Imádatának tárgyává tenni. Ugye mi az az életkor, amikor a gyerek imádottal, áhítottal idealizálja a szüleit? Hát az bizony, egy elég korai korszak. Ha jól emlékszem, és erről most gyorsan eszembe is jut egy történet. Csak úgy spontán ide van írva. A öt éves kisfiú, kispötty, az én barátom, odáll az anyukája elé, Két kistesója mögötte. Hárman vannak tesók, öt éves, négy éves, két éves. Így három fiú. Anyuka meg már egész bele soványodott a három fiúba. És nem tudom, egyik kezével porszívóz, másikkal főz. Előáll a kisrác, öt éves, négy éves, két éves. <gül> És a következő mondatot mondja az öt éves kisfiú az anyukájának. Nehogy azt gondold, hogy te vagy itt a főnök. És a kicsik meg. Anyuka meg dobott egy hátast a fazékba. Hát ez, ez komoly, komoly. Most ezzel tudtam illusztrálni nektek hogy amikor imádatunk, tárgyává tesszük a szüleinket, az bizony öt éves kor alatt van. <gül> Úgyhogy, amikor valaki egy, egy totális realitás vesztésben idealizálja a társát, egy <gül> gyógyulása van szüksége. Ennyit finoman. És a következő alkalommal majd mondom ennek a hátterét, hogy hát mi, mi is van itt, mi is van itt. De hát abban a korszakban, amikor idealizálom az anyukámat, ő az Isten. Isten nő. Amikor ez így van velem, akkor erre éppen szükségem is van. Pici nagyon is kell, hogy idealizáljam az anyukámat. Hát ő ad nekem mindent, ami az élethez kell. Na, náhogy idealizálom. Az akkor ott megfelelő viszony. Egy nagyon lélektani szempontból fontos fázisa a fejlődésemnek. De már 30 évesen? Kicsit. A, hogyha ezt kölcsönösen teszik, biztos már láttatok ilyeneket, ez nem csak a vadszerelem időszakában tud lenni, néha még egy-két nappal később is. És akkor látszik, hogy ez már csak azon az áron tartható, hogy az egész külvilágot kirekeztik. Ezért tud egy-egy ilyen függő kapcsolat úgy működni, hogy egyszer csak összes baráttól, ismerőstől, barátnőtől messze távolságot tartanak, és megalkotják a maguk belső világától, a realitás nem zavarja őket. És tudnak menni ezek a tídi ezért érdemes olyan pasit választani, akinek legalább egy ivó cimborája van. Érdemes, és hogyha az a pasi néha legalább hetente egyszer elmegy egy cimborájával, mit tudom én mit csinálni, nagyon jó jel. Ugye átment, hogy mit akartam ezzel mondani. ó, ó. Segítség! Itt az idő. Befejezhetem egy történettel, jó egy olvasással zárjuk le. Csak itt az. Azt mondja. Na igen. Elnézést ezért. Na! Pár beszéd Megtennéd, hogy kimész? Ez az újságpapír suhogás az agyamra megy. Na, haladunk a mélypont felé. De én itt szeretek újságot olvasni. Ez a kedvenc helyem. Már nagyon készültem rá. Ez meg az én irodám. Neked van másik szobád, ami csak a tied. Válasz azok közül. Nem. Nem. Azt mondtad, hogy nem. Nézd, amíg én itt dolgozom, nem tehetik be a lábukat olyanok ebbe a szobába, akik még nem jutottak túl a három általánoson, vagy akik nem képesek egy rohadt újságot úgy olvasni, hogy közben nem mozogna a szájuk. Gyűlölöm, amikor rossz májú vagy, azért is olvasni fogom az újságomat. Fölálltam és oda mentem hozzá, kifelé, nem. Kiabálni kezdtünk, egyre hangosabban ordítani, kivörösödött fejjel, dühötten. Takarodj innente, Istenverte szuka! Mondta a nagy filozófus. Tényleg így van, mert tanítják az egyetemben. Azt mondja. Menj te el! Ez a visszavágás nem sikerült annyira jóra. <tos> de hát beteg, tehát elnézzük neki, hogy csak ennyi. Na, szóval, menj te el! Megütöttem, majd megint és megint. Torkom szakadtából üvöltöttem. Tűnj ki innen az Istenit, tűnj ki. Tovább ütlegeltem, ő egyre csak sikoltozott. Azért ejtettem ki ezt, a, ezt az ível kezdődő szót, mert kis ível van írva. Oké. Okay hagyd abba, hagyd abba! Végül mindketten lerogytunk a díványra. Soha életemben nem ütöttem meg nőt, és ezzel mindketten tisztában voltunk. Én elmegyek innen, mondtam végül. Visszamegyek San franciszkóba utálom ezt a helyet, nem bírom elviselni, amit egymással művelünk. Jöhetsz velem, vagy maradhatsz, ahogy akarod. Visszatekintve... Mindketten fordulópontnak könyveltük el ezt az incidenst, ezt a férfi írja. Fontos momentumnak, no nem azért, mintha megütni valaki dicséretes dolog lenne, hanem mert ráébresztett minket arra, mennyire kétségbeesett állapotba kerültünk mindketten. Amit rejját illeti kezdett engedni hatalmaskodó hajlamaiból, de nem azért, mert félt, hogy megint megütöm, hanem mert belátta, hogy ez a viselkedésmód a félelmeiből ered. Én pedig kezdtem megtanulni azt a kényes leckét, amit saját határaim kijelölése és szükségleteim közlése jelent, egy potenciálisan halálos betegséggel küzdő ember mellett. És most akkor a feleség? Kell most a saját életteréért küzd, és nem valami előzékeny. Ettől viszont megkönnyebbülök. Mert nem kell annyi energiát fordítanom arra, hogy rájöjjek, vagy kitaláljam, mi tenné őt valóban boldoggál, és utána bűntudatot érezzek, ha ez nem sikerül. Ahogy egykor azért volt rá szükségem, hogy föltétel nélkül támogasson, most azért van rá szükségem, hogy szembeszegüljön velem, különösen amiatt, mert túlságosan makacs vagyok. Addig kell szembeszegülnie, amíg föladom, ha az fontos neki. Ettől kezdve a dolgok lassan javulni kezdtek. Sok munka várt még ránk. Mindketten elkezdtünk járni párterápiára régi barátunkhoz, és még egy teljes év kellett ahhoz, hogy a dolgok visszatérjenek a megszokott mederbe, vagyis a szerelemhez, melyet mindig is éreztünk egymás iránt. Ahhoz a szerelemhez, mely sohasem húnyt ki, ám az év nagy részében a szűnni nem akaró fájdalom elfette. Ez volt az esti mese. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor a befejező néhány gondolat következő alkalommal, aztán a lélektani háttér leírása, és talán be is bele is kezdünk egy következő nagy témába.